0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 6 de setembro de 2021. Mais uma manhã que nós estamos aqui na presença de Deus, buscando conhecimento, buscando ensinamento, buscando direcionamento para as nossas vidas. Eu sei que muitas vezes a palavra de Deus nos confronta. Muitas vezes nós não gostamos daquilo que ouvimos, porque a nossa carne, ela é rebelde. Porque a nossa carne ela quer agradar o nosso ego e muitas vezes, para fazer isso, ela nos obriga a desagradar ao Deus, Pai, o Deus que nos salva. Então, às vezes é normal que você ouça a palavra e no primeiro momento aquilo ali te incomode. Mas eu queria que você soubesse hoje, antes dessa mensagem ser lida, que esses confrontos que a palavra de Deus traz ao nosso coração são para nos libertar daquilo que está nos aprisionando. Falsos pensamentos, falsas filosofias, interpretações errôneas acerca de Deus, tudo isso é confrontado quando a gente lê a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tudo aquilo que a verdade coloca à sua luz, vai causar um, um certo conflito mas no final isso vai ser bênção para mim e para você, amém? Hoje nós vamos ter um estudo de uma passagem muito séria, 1 Coríntios 6. Eu sei que talvez muitas pessoas possam achar um texto tanto quanto rude nas suas palavras, mas são palavras do apóstolo Paulo inspirada por Jesus, pelo Espírito Santo, para o bem do seu povo. Então, hoje eu gostaria de pedir a você, ouça a mensagem até o fim, abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus e permita que Deus venha falar ao seu coração, te dar a interpretação e a compreensão de tudo. Amém? Os dias são maus, nós precisamos remir o tempo. Antes a gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para estar orando por nós que você esteja orando pela vida da Dona Maricélia, muito provavelmente na quarta-feira nós vamos fazer um culto lá na casa dela, na rua da casa dela, porque ela disse que está muito tempo sem ir na igreja por conta da doença, então nós levaremos a palavra de Deus até ela, na quarta-feira à noite. Então esteja orando para que a palavra de Deus seja anunciada com graça, com amor, com poder. Que pessoas sejam alcançadas naquela vizinhança. Amém? Eu conto com as suas orações. Conto com o carinho de vocês. Vocês têm me fortalecido também a continuar nesse trabalho. E eu agradeço de coração a cada família que dedica um pouco do seu tempo para orar pela minha vida e pela minha família também. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te recompensando por tudo isso. Amém? E compartilhe a Palavra de Deus com outras pessoas. Você é livre para compartilhar os nossos estudos. Você é livre para passar adiante, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais esse dia, pela Tua graça. O que seria de nós, Pai, se não fosse a Tua graça? se não fosse o Teu favor imerecido, se não fosse o Teu gesto de amor, o que talvez nós estiver, estaríamos fazendo hoje? Aonde estaríamos hoje se o Senhor não tivesse nos alcançado com a Tua Palavra? Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra de vida eterna, de salvação, que transforma, que liberta, que cura. Eu Te apresento as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem, que o Teu Espírito Santo esteja falando agora a cada coração, derrubando agora, Deus, todo o sofismo, toda a falsa concepção acerca do Teu reino, acerca do, de quem é o Senhor, da Tua justiça e do Teu amor. Em nome de Jesus, nós derrubamos agora todas as fortalezas do inimigo que foram colocadas na mente das pessoas, que elas possam compreender o Teu Evangelho, que elas possam desejar a Tua Palavra, Assim como a corça anseia por águas, que nós venhamos a ansiar pela tua palavra. Eu te apresento aqueles que estão enfermos nessa manhã, e eu peço que o Senhor visite eles com a tua cura. Cura cada pessoa, Pai, cada enfermidade. Cada nome que nós temos apresentado: Miguel Tristes, o Victor, o João, o Laurindo, Visita cada um deles, Pai. Visita o Marcelo, a Ana Paula. Opera, Deus, os teus sinais, a tua cura, os teus milagres. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Te apresento em especial hoje a vida de a Susana. Eu peço para que o teu Espírito Santo console ela, conforte o coração dela e dê descanso para ela nesses últimos dias, Pai. Mais ainda, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo agora visite os filhos, os netos, os sobrinhos, os irmãos. E que o Senhor traga cada vez mais o sentimento de amor em nossos corações, pela vida dela. Que ela possa passar os últimos anos de vida dela, Deus, mergulhada no Teu amor. Ainda que ela tenha problemas, ainda que ela tenha dificuldades, a Tua Palavra diz que o amor supera todas as barreiras, Pai. Por isso eu oro nessa manhã e apresento a vida das, dos filhos e filhas da Tia Suzana, Dos netos, netos, bisnetos. E eu peço, Senhor, coloca uma porção a mais de amor e fé no coração deles. Fortalece eles, que eu sei o quanto é difícil esse momento que eles estão enfrentando agora, nessa etapa da vida. Mas eu peço, Espírito Santo, fortalece as minhas primas, nesse momento. Dá, dá Senhor, uma coragem sobrenatural para elas. Para que, quando eles terminarem essa caminhada, Deus, ao lado da Tia Susana, quando o Senhor recolher ela um dia para o Teu aprisco, eles possam ter o sentimento de, de agradecimento a Deus por não terem desistido, por não terem falhado, por terem demonstrado, Deus, o amor, ainda que na maior dificuldade eles conseguiram demonstrar o amor por ela que ela possa levar na memória a lembrança do amor dos filhos e dos netos nesse momento então eu queria te pedir Espírito Santo de Deus fortalece nesse momento a fé da Lúcia a fé da Lourdinha, a fé da Lone enche elas do teu Espírito Santo Pai de uma maneira que elas nunca foram visitadas antes na vida delas. Que o Teu Espírito Santo invada agora o coração delas e frutifique ainda mais, Senhor. Que elas sintam o ânimo que vem do Senhor agora, Deus. E que elas continuem cumprindo essa tarefa, Deus. Te honrando. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos dá um fardo que não possamos carregar. Também te apresento, Senhor, a vida da Altanira e do Ricardo. Eu peço que o Senhor continue fortalecendo a tua serva, a tua filha. Que ela continue, meu Deus, desempenhando com alegria o papel de mãe. Honrando, Deus, o título de mãe que ela tem, como ela sempre fez. Eu apresento a vida do Maurílio, da Gabriele. Peço que o Senhor esteja também fortalecendo eles, e que essa família continue cada vez mais unida na Tua presença, Deus. Que eles possam experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. A Tua palavra diz que tudo aquilo que nós fazemos em Teu nome não será em vão. Então eu oro nessa manhã, Jesus, para que eles possam receber do Senhor aquilo que eles precisam para continuar, Senhor, o cuidado do Ricardo. Sempre com amor, sempre com alegria. Visita-te a Tia Sueli. Continua mantendo ela firme, com esse coração. Toca, Deus, as nossas famílias hoje. Visita agora, Deus, o coração dos pais, o coração dos filhos, com o Teu Espírito Santo. Que haja união, que haja paz. Que feridas do passado sejam curadas nessa manhã, Senhor, na vida das famílias. Que nada venha impedir, a Deus, de nós vivermos o teu amor no nosso meio. Em nome de Jesus, ser conosco nessa manhã, Senhor. Vem restaurar corações, vem tirar, meu Deus, toda a inimizade que tem tentado separar as famílias nesses dias difíceis. Restaura relacionamentos, restaura casamentos, restaura sonhos que foram perdidos. Porque nós estamos apresentando isso não é para qualquer pessoa, mas para o Deus que pode todas as coisas. O Senhor dos senhores, aquele que tem o poder em suas mãos e aquele que nos escolheu. Obrigado, Jesus. Fala conosco também, através da tua palavra. Fortalece os nossos passos. Tira toda a mentira, Deus, que o inimigo colocou no nosso coração, na nossa mente, toda a concepção errada da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém. Estudo de hoje está lá em 1 Coríntios 6, dos versos 9 ao 11. Hoje eu vou falar de um assunto espinhoso com você mas não menos importante. Aliás, eu creio que seja um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia. O Senhor, Ele quer tirar as concepções erradas da nossa mente, acerca de, do seu trabalho, do seu agir. Porque muitas vezes nós criamos concepções fantasiosas acerca de como Deus trabalha. Às vezes o nosso desejo de que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, é tão grande que nós tentamos passar por cima de alguns requisitos da palavra do Senhor. E isso não é amor. É como você entregar a carteira de habilitação para uma pessoa que não sabe dirigir e mandar ela pegar uma estrada, uma rodovia pesada. Ela vai ficar feliz por estar dirigindo, mas ela não faz ideia do risco que ela está correndo e ela pode perder a sua vida. É aquela história, às vezes quando nós ignoramos a palavra de Deus para não magoar alguém, é como se a gente tivesse mandado essa pessoa sorrindo para o inferno. E quando ela chegar lá, ela vai dizer, meu Deus, por que, que ninguém me avisou? Por que, que ninguém insistiu? Por que, que ninguém abriu os meus olhos? Por que o que fulano conhecia a palavra e me escondeu isso? Ou não me falou abertamente? E eu não quero essa culpa para mim. Eu não quero que você também carregue essa culpa. Então, 1 Coríntios 6, dos versos 9 ao 11, diz assim. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Eu sei que é uma palavra muito dura, ainda mais em dias de politicamente correto. Em dias em que nós, nós temos que... Segundo a visão de algumas pessoas, você não pode falar tudo abertamente, porque pode ofender. Mas a palavra de Deus jamais vai ofender alguém que é dele. eu tenho certeza disso. Por isso eu tenho certeza que nessa manhã você não vai se ofender com essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela deixa muito clara. Quem não vai herdar o reino de Deus? E ele começa dizendo que os imorais não herdarão o reino de Deus. Ah, mas é um imoral, mas ele é trabalhador, ele é um bom pai de família, é uma boa mãe de família, não interessa. Se continuar na condição de imoral, não herdará o reino de Deus. Aí a palavra de Deus segue, nem os idólatras. Ah, mas fulano tem uma fé muito linda, ele ama Jesus, mas ele tem outros deuses, ele adora imagens, ele segue outros guias espirituais. Ele tem outras divindades no seu panteão. Ele tem Jesus, mas ele também gosta dos ensinos de Buda. E nós precisamos entender que ou nós servimos a Deus e a sua palavra, ou nós não servimos a Ele. E a palavra diz aqui bem claro, Jesus diz: não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Ainda que alguém diga para você, não tem nada a ver, isso não tem problema, cuidado, quem está dizendo isso é o próprio apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. E ele não fala isso porque ele não quer essas pessoas, ele quer que essas pessoas mudem, se convertam. E ele diz aqui, nem os adúlteros, pessoas que praticam um adultério, mas que não se arrependem, não herdarão o reino de Deus. E para você entender o que, que é o um adultério, o adultério é quando você está casado e você se relaciona com outras pessoas. Você trai o seu matrimônio, você trai o leito. Ou então quando você é solteiro, não casou ainda e você tem relações sexuais com outras pessoas. Eu sei que no mundo de hoje isso parece ser uma prática normal, mas isso é uma abominação diante de Deus. É uma prática que Deus não gosta. É uma prática que Deus não gosta. Então, não se deixe enganar, é o que Paulo está dizendo. Adúlteros não entrarão no reino dos céus. Ah, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu gosto de orar. Mas se você não abandonar o seu pecado, se você não for curado do seu pecado, você não herdará o reino de Deus. E aí a palavra segue. Não se deixem enganar, nem homossexuais passivos ou ativos. Olha o que Deus está dizendo. Pessoas que praticam a homossexualidade não herdarão o reino de Deus. Não interessa o grau de homossexualismo. Ah, ele é passivo, ele é bi, não interessa. Se você está na prática do homossexualismo, você está fora do reino de Deus. Ah, então você não gosta de homossexuais, Eduardo? Não, não é essa a minha, minha posição. Eu amo todas as pessoas assim como Deus, mas eu não posso concordar com algo que pode levar você para o um inferno, para longe de Deus, para longe do plano de Deus. Deus pode curar, Deus pode tratar, Deus pode libertar as pessoas de qualquer um desses pecados. Se você permitir isso no seu coração, Deus pode mudar a sua vida. E quando eu falo que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, eu não sou contra os homossexuais, pelo contrário. Eu quero que eles tenham a chance de um dia morar com Deus. E para isso eles precisam abandonar a prática. Por mais que Deus ame as pessoas, pecadores não entrarão no seu reino. Aí ele segue nem ladrões, nem avarentos, E outro pecado muito comum nos nossos dias, os alcoólatras. Alcoólatras não entrarão. E quando ele diz aqui alcoólatras, ele fala das dependências em si. Tudo aquilo que você possui, uma dependência química, algo que, te, que, que está destruindo a sua vida e que você não consegue se libertar, cuidado. Os alcoólatras também não herdarão o reino de Deus. Às vezes as pessoas dizem, ah, onde é que está na Bíblia? Pronto, aqui a Bíblia está dizendo. Alcoólatras não herdarão o reino de Deus. Nem caluniadores, nem trapaceiros, os perversos, não herdarão o reino de Deus. E aí você pode estar tá ouvindo essa mensagem, talvez você esteja vivendo um ou dois, ou todos ou nenhum desses pecados, mas você tem algum problema. E você pensa, então, eu estou fora do reino de Deus? Isso é uma questão de ponto de vista. Só ficará fora do reino de Deus quem quiser. Porque se você quiser participar do reino de Deus, se você quiser vencer o seu pecado, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque no verso 11 diz assim, Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, se você entregou a sua vida para Jesus e você cometia esses pecados e você fez isso de coração, com interesse do seu ser, tenha certeza, você foi lavado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é o que diz lá em 1 João 1,7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder de purificar qualquer um de nós. Eu fui alcoólatra. Eu era fumante. Eu era adúltero. Eu era imoral. Mas hoje já não sou mais. Os céus vão estar repletos de ex-adúlteros, ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-trapaceiros. E glória a Deus por isso. Porque são ex. Não praticam mais essas coisas. E eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje. Que eu, eu tive a oportunidade de ver a mudança de vida. E sei que vocês também foram lavados e santificados e justificados por Jesus. E isso alegra o coração do Senhor. Isso alegra o nosso coração. E se você ainda não experimentou a santificação, a justificação do Senhor na sua vida. Essa palavra que nós estamos lendo aqui hoje não é para que você se sinta mal, para que você se sinta culpado. Pelo contrário, Deus está mostrando as práticas que podem te afastar dEle. Mas Ele também está te oferecendo o um antídoto para se livrar dessas práticas. Se Deus está listando o nome desses pecados, e Ele diz no versículo 11, que as pessoas da igreja de Coríntios também passaram por esses problemas. Imagine, a igreja de Coríntios era repleta de pessoas assim. Mas elas agora haviam sido lavadas no sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus, ele tira toda e qualquer mácula da sua vida. Toda e qualquer mancha. Então, permita que o sangue derramado lá na cruz do Calvário venha lavar a sua alma hoje. Venha limpar a sua vida hoje. Não permita que o pecado te mantenha longe da promessa de Deus. Você não poderá dizer, Deus, eu não sabia disso, hoje eu estou te falando isso. Hoje Eu li um texto hoje que mostra as pessoas que ficarão fora do reino de Deus. Mas eu não quero que você fique fora do reino de Deus, eu quero que você seja alcançado por Deus. E se você tem pessoas que estão presas a essas práticas, ore por elas, mas não apenas ore, fale a palavra de Deus para elas. Eu sei que você vai pensar, mas se eu falar eles vão ficar chateados. Eles podem até ficar chateados com você nesse primeiro momento. Como eu te falei, é a questão do confronto. Mas eu tenho certeza que a palavra não volta vazia, porque o próprio Deus disse, a minha palavra não volta vazia, ela cumpre todo o propósito para o qual está sendo enviado. Você só vai saber se essa pessoa vai ter uma chance ou não se você pregar o Evangelho para ela. Então pregue Jesus para essa pessoa, diga para ela que ela pode ser liberta disso. Diga para ela que se ela continuar nessa prática, Deus não pode fazer nada por ela. Mas se ela tiver o desejo de mudar, Deus pode transformar a sua vida. Deus pode resgatar ela. E ela pode um dia morar no reino de Deus. Eu peço que você pense nisso, reflita sobre isso. Porque amar as pessoas de verdade é falar a verdade. Amar as pessoas de verdade é você conhecer a verdade verdade e você não se importar nem ao menos com o que vão pensar acerca de ti. Quantas vezes eu fui chamado de louco, de fanático, de doido, de herege até, por falar às pessoas aquilo que elas precisavam ouvir, não o que elas queriam ouvir, mas o que elas precisavam ouvir. Porque Jesus fez isso muitas vezes, e ele também foi criticado, então quem sou eu para não ser criticado? Quem somos nós para que não sejamos criticados também por falar a verdade? Num mundo que tem exaltado tanto a mentira, a dissimulação. Então fale a verdade com o seu próximo. Não perca tempo. Você não sabe quanto tempo as pessoas têm de vida. Fale o Evangelho de Jesus para as pessoas. Denuncie o pecado. Mas não fique apenas na denúncia. Mostre o antídoto. Mostre o remédio para tratar o pecado das pessoas. A rejeição para tratar a tristeza, para tratar o vazio da alma, porque esses pecados entraram nas nossas vidas quando nós demos lugar, quando nós estávamos vazios de Deus. E todas as pessoas que estão vazias de Deus praticam essas coisas, porque elas tentam preencher com a carne aquilo que só Deus pode preencher. Quando eu andava errante por este mundo, é porque eu era vazio na minha alma. Mas um dia o Espírito Santo de Deus preencheu o meu coração. E onde, onde o lugar estava sendo habitado pelo pecado, agora ele passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como está sendo na sua vida nesse momento. E assim como você pode abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Fale a palavra de Deus. O desejo de Deus é que todas as pessoas encontrem salvação com Ele. Mas aqueles que o rejeitarem, aqueles que preferirem ficar nos seus pecados infelizmente, não herdarão o reino de Deus. Portanto, que eu e você, a cada dia, sejamos limpos e purificados no sangue de Jesus. E que o Senhor nos dê ousadia para falar a sua, a sua palavra, para falar a verdade. Amar ao próximo é isso, é falar a verdade para as pessoas. Mostrar que nós amamos tanto essa pessoa, que ainda que ela nos chame de doido, Ainda que ela ache que nós estamos contra ela, na verdade nós estamos amando ela. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e te use em nome de Jesus. Amém.